0: Auch wenn von euch jetzt noch niemand in der KZ-Gedenkstätte war, glaube ich, dass ihr ja alle gewisse Bilder und Gedanken im Kopf habt, wenn ihr das Wort Konzentrationslager hört.
1: Dienstagmorgen in einem Seminarraum der Gedenkstätte Osthofen. Guide Dominik Hoog steht vor einer 9. Klasse und versucht, die Schülerinnen und Schüler an die Geschichte des frühen NS-Lagers heranzuführen. In gut drei Stunden werden sie mehr wissen über das KZ Osthofen. Dass hier vor allem politische Gegner inhaftiert wurden, dass sie gedemütigt und gefoltert wurden und dass die Nazi-Propaganda geschickt zwischen Einschüchterung und Verharmlosung changierte. Dominik Hoog studiert an der Uni Mainz Geschichte und Politik und hat bereits sein Freiwilligenjahr hier in der Gedenkstätte gemacht.
0: Im Prinzip baut ja unsere ganze Gesellschaft irgendwie auf diesen Erfahrungen auf, die ähm, Deutschland oder auch die Welt im Nationalsozialismus gemacht hat. Und daraus kann man halt, glaube ich, auch ganz viel lernen. Und deswegen... Kleidet ein das ja auch irgendwie im Alltag heute noch und deswegen habe ich mich dafür halt schon immer interessiert.
1: Dominik Hoog gehört zu dem elfköpfigen Team aus Jungen Geiz, auf die Gedenkstättenleiterin Martina Rupert kelly sehr stolz ist. Denn die Studierenden haben einen direkten Draht zu den Schülerinnen und Schülern, die etwa drei Viertel der Besucher ausmachen. Im vergangenen Jahr haben knapp 14.500 Menschen das ehemalige KZ Osthofen besichtigt, Tendenz steigend. Die Leiterin erklärt sich das zum einen mit dem neuen Hinweisschild an der A61, zum anderen mit Veränderungen im rheinland-pfälzischen Lehrplan.
2: Unter anderem gibt es im Lehrplan für Sozialkunde einen festgelegten Demokratietag, den die Schulen gerne eben auch mit einer Fahrt in die Gedenkstätte verbringen, was uns natürlich sehr entgegenkommt. Aber tatsächlich sind wir im Moment, wenn wir vier Gruppen gleichzeitig hier in der Gedenkstätte
1: betreuen, sind wir auch am Limit dessen, was wir machen können. Neben Führungen bietet die Gedenkstätte auch Projekttage, Sonderausstellungen, Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen an. Dass sie überhaupt existiert, ist den ehemaligen Häftlingen und engagierten Bürgern zu verdanken. Und für Martina Ruppert-Kelly ist sie vor allem in gesellschaftlichen Krisenzeiten besonders wertvoll. Jedes Mal, wenn ich im
2: Moment die Nachrichten anschalte, denke ich, oh mein Gott, wie aktuell ist unsere Arbeit im
1: Moment? Inzwischen führt Dominik Hoog seine Klasse über das Gelände des KZs, das ursprünglich eine Fabrik war.
0: Die ersten Häftlinge, die hier im März 33 dann ankamen, mussten teilweise noch diese Halle leer räumen. Nachdem die Halle dann leer war, haben sie die Halle so vorgefunden, wie wir jetzt hier drin stehen. In der Halle war also nichts und die Häftlinge mussten auf diesem kalten, nackten Boden schlafen.
1: Die Schülerinnen und Schüler stellen immer wieder Fragen. Zum Beispiel, ob in Osthofen jemand getötet wurde. Sie wirken erleichtert, als sie hören, dass hier niemand gestorben ist. Das KZ Osthofen existierte nur 16 Monate. Für Dominik Hoog der Beginn einer Entwicklung, die mit dem Holocaust endete.
0: Also, ne, ein paar Wochen nachdem die Nazis an die Macht kamen, ist hier schon ein KZ eingerichtet gewesen. Hier fängt es an mit Grundrechtseinschränkungen. Ähm, andere, die eine andere Meinung haben, werden eingesperrt. Das ist natürlich noch viel näher an heutzutage, wie wenn man jetzt sich natürlich ein Vernichtungslager anschaut.
1: Das realisieren im ehemaligen KZ Osthofen auch einige Schüler und Schülerinnen. Vor allem, weil die Rechtsextremen in Deutschland derzeit immer lauter werden. Am Ende der Führung nachdenkliche Stimmen. Das ist jetzt wieder so in der Art anfängt,
2: ist, man sollte ja eigentlich aus der Geschichte lernen. Also ich kriege da viel von Social Media und mit, aber ich möchte das nicht in ich mal, Verbindung mit so einer schlimmen Zeit bringen, weil ich hoffe, dass das Vergangenheit bleibt und wir uns in eine gute Zukunft entwickeln.